0: ojos como mis huesos brillan en la oscuridad ultraviolenta de no porte. muy buenas noches tengan todas y todos mis radio escucha de todo radio psicoarte con Ana aunque en vivo desde Costa Rica estamos aquí todos los martes a las 8 de la noche para encontrarnos y escuchar las hermosas canciones Hoy día, en nuestro tercer encuentro, vamos a conversar de la primera parte de Psycho Stop, de la vida cotidiana con términos psicológicos que muchas veces usamos sin saber realmente el significado. Entonces, sigamos escuchando a nuestro querido John Coltrane. de psicoarte especialmente saludos a nuestra querida directora Yolanda Quiroz a nuestro querido grupo literario Rafael Machado querido grupo literario Oficio Puro a nuestros queridos poetas y periodistas Carlos jarquín Fabio Mendoza Miguel Cortés, Mique Poche de Editorial Tinte Moriche y la Fundación Cultural Neoana a todos ustedes pues Vamos ya a comenzar con lo que nosotros hemos hablado de Efecto Pima Muchas veces, pues, nosotros en estos tiempos de transformaciones y caos que estamos viviendo, tenemos y tendemos a caer en angustia y sufrimiento. Y darnos posibilidades de escuchar a ese ser, a esa esencia que nos habita, y en ese ciclo de de alimentación negativa va aumentando y las sustancias que nos conforman como las sustancias bioquímicas como el cortisol la catecolomina todo eso sumado a las condiciones estresoras de los psicosociales y ambientales pues van a generar más angustia ansiedad y estrés ¿Sí? entonces nosotros pues tenemos que conocer nuestras creencias, actitudes y expectativas y esto nos, haya, nos va a ayudar a conocer la influencia del Efecto Pygmalion en nuestras vidas, en los procesos de autoconstrucción y reparaciones anímicas en nuestra imagen que nos conformamos a través de toda la vida, porque nosotros pues nos vamos formando nuestra imagen individual cada quien ¿verdad? en este proceso largo de construirnos como seres humanos, como personas. Podríamos pues entonces decir que el Efecto Pigmaleón funciona como una profecía autocumplida ¿verdad? Entonces ya estamos asociando ambos conceptos. Entonces en, en la influencia eh, es esa influencia potencial que las creencias de las personas puedan tener sobre nuestra realidad o rendimiento basada en la imagen que ésta tiene de nosotros. Y la persona percibida buscará cumplir esas expectativas, ya sea con las conductas. Por ejemplo, vamos a, a los madres, las padres o los docentes. ¿no? Cuando incrementan la seguridad y confianza en los niños y niñas, al creer en su potencialidad es creadora. Imagínense ustedes, si no creen eso, ¿cuáles serán los efectos contrarios, verdad? Como nos dice el poeta Goethe, trata a un hombre tal y como es, y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser. Vean ustedes que es la imagen y la potenciación de ese ser que uno está conociendo, ¿verdad? En esa relación e interacción nos movemos a lo largo de nuestras vidas, en cómo nos perciben y nos percibimos, y en confiar en lo que hacemos para llegar a reconstruirnos a diario. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando del autoconocimiento que está íntimamente relacionado con la resiliencia, ¿verdad? Entonces, en esa autoconstrucción y reparación, porque no solamente nos reparamos, biológicamente sino psíquicamente. ¿ves? Entonces, hay un pensamiento de Albert Einstein que a mí me fascina y les voy a invitar a escucharlo. La vida nos hizo perfectas, perfectos y no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos, hacer o no hacer algo. Solo depende de nuestra voluntad y perseverancia. ¿Vieron ahí nuevamente? Nuestra concepción de nuestra autoimagen, nuestra confianza y, por supuesto, cómo nos percibimos, ¿no? En neural hacernos, ya que estamos adentrándonos un poquito en el tema, ¿verdad? En el concepto cortico, pero vamos a decir, pensar, vamos a pensar, ¿verdad? Reflexionar cómo hemos sido conformados y en las creencias sobre quiénes somos, cómo nos han influido a nosotros, cómo nos han afectado esas percepciones y a su vez nosotros cómo percibimos a los otros, ¿Ve? Se dan cuenta que hay una interacción dinámica, cómo nos han afectado las percepciones que tienen de nuestras capacidades para así darnos cuenta del efecto Pygmalion con sus consecuencias positivas o negativas en la conducta, ¿Sí? Entonces, así pues es es más cómodo y placentero en saber prepararnos cómo estamos construidos y sin sufrimiento darnos cuenta del valor de nuestras palabras, de nuestros deseos. Pues si alguien nos valora sinceramente de corazón, aumentará nuestras posibilidades de éxito porque las creencias potenciadoras nos dan alto rendimiento. Nuevamente Einstein, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es inútil. ¿Eh? Entonces ya podemos ver cómo continuamente nosotros estamos en esa caja de percepciones, autopercepciones, reinterpretaciones de reinterpretaciones. Vamos aquí a señalar que hay dos tipos del de, de Efecto Prima La positiva, que es la capacidad de las creencias externas para aumentar la creencia, la seguridad y autoestima. Como por ejemplo, nunca está de más esos buenos días, esas buenas noches, esas palabras cariñosas, esas palabras halagadoras, ¿verdad? A todos los seres humanos. Porque ya de por sí haber amanecido y tener un día y luego dormir y no saber si vamos a, respirar, a despertar, ¿verdad? Entonces, ¿tú ¿sabes lo hermoso que significa decirte buenos días, muchas gracias y prepararle este texto con mucho amor de verdad, de corazón? ¿verdad? Entonces está también, por supuesto. El, el efecto pigmaleón negativo o el golem. No sé si ustedes habrán leído el texto del golem. en próxima vamos a contarle el golem. Aquí también comparan el pigmalión, efecto pigmaleón negativo con efecto golem. Porque es un monstruo, un monstruo, así tipo Frankenstein, ¿verdad? Es la actitud evaluadora que nos hacemos de las personas. Es que si esa persona no me cae, ni siquiera la conoce, pero ya a ti te la devalúa. La destruye, entonces eso va minando la autoestima en tu percepción, pero también en ti como persona, porque estás dejando entrar una influencia negativa, nociva, por ejemplo cuando los padres o profesores no, no pudieron o no hubiesen querido o, no, o están frustrados, pues no realizaron sus capacidades y tienden a proyectar en sus alumnos o en sus hijos lo que ellos quisieron ser, entonces eso trae una total total efectos negativos como por ejemplo también eh, hay docentes que creen que creen que si a los alumnos de primera entrada los estudiantes le dicen que son eh, los tratan, los maltratan los desprecian en forma violenta porque creen que de esa forma van a levantar su espíritu es el efecto contrario ¿ves? entonces nosotros pues aquí eso esos mensajes de evaluadores son equivocados y afectan la autoestima y confianza. Ese eh, hilo invisible que nos conforma, porque eso es la psicología, ¿verdad? Es el alma, es el ánima, es el aliento. No lo vemos, pero está allí construyéndose, reconstruyéndose todos los días. No lo vemos, pero está ahí. ¿eh? ¿Cómo funciona el efecto primario? Bueno... De la forma más sencilla que todos los días lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir escuchando nuestra querida música. el efecto de Inmalión. Es un mecanismo circular que se va retroalimentando, donde las creencias de otras personas influyen sobre nosotros, con sus acciones hacia nosotras, hacia nosotros. Como ya les decía, el profesor o profesora que piensa en los estudiantes, por ejemplo, inteligente, y le da la palabra y confianza o seguridad. Estas acciones externas hacia nosotros influyen y refuerzan nuestras creencias que tenemos sobre nosotros mismos. O sea, los estudiantes al notar que el profesor manifiesta interés se sienten con seguridad y se dedican a ser mejor en la materia. ¿verdad? Nuestras creencias sobre nosotros mismos influyen en nuestras acciones hacia los demás. Porque los estudiantes se sienten inteligentes y confiados y comienzan a participar más y a prepararse. Ven esa retroalimentación continua. Ven ustedes qué pasa en una sociedad devaluadora, que maltrata, que, es viol que violenta al ser humano, que lo mantiene en el oscurantismo, que, que, con que no lo considera ser humano. Entonces, figuren cómo estamos construidos y qué estamos haciendo nosotros para salir de eso también, ¿verdad? Reacciones hacia los demás. Influyen en las creencias de otras personas sobre nosotros. Los demás estudiantes observan cómo sus compañeros y compañeras participan de forma efectiva, solidaria y con confianza, pero también se da al revés, ¿verdad? Entonces, así estamos reiniciando el mecanismo que puede ser influenciado en esas cuatro etapas del efecto León, donde enfocamos cómo cómo el efecto de las expectativas de otras personas y cómo el mecanismo refuerza el efecto de esas expectativas. Siempre hay esas creencias y esas expectativas. Aquí yo les presento un eslabón continuo. Escuchen las creencias, el clima favorable, las oportunidades y el feedback, los resultados positivos o potenciadores, ¿verdad? Este es el ciclo continuo que se va retroalimentando. Entonces, nosotros y nosotras que vemos esta vida, que muchos están diciendo que, bueno, esto es el fin del mundo, con las teorías eh, religiosas, apocalípticas, eh, las teorías biológicas, en fin, distintos enfoques. Pero hay algo que tenemos, ¿verdad? Que somos nosotros, las personas, esa capacidad no solamente individual pero sí en última instancia es el ser humano que puede dar la pauta de decidir ¿verdad? no se puede sentir acorralado ni apresado entonces ni derrotado menos estamos en un tiempo de cambio de civilización estamos viviendo se están haciendo otro proceso distinto donde el tiempo es distinto donde los valores y métodos y formas de concebir eh, las ciencias sociales desde el mundo occidental ya no nos sirven esos conocimientos ah, ¿y, y qué vamos a hacer bueno retroalimentarnos pero no caer en un estado de desesperanza porque eso también se aprende la desesperanza porque recordemos que hay muchos trabajos, uf, infinitos trabajos de investigadores. Por ejemplo, tenemos eh, el último, un último trabajo de un biólogo ¿no? que nos habla de cómo influye, por eso que les hablaba al principio, ¿no? de, la, de, de las condiciones externas, por supuesto, nuestros condicionantes ambientales, pero también nuestros condicionantes biológicos. Ah, Nuestros condicionantes neurofisiológico, neuroquímicos, nuestro sistema nervioso, todos esos componentes físicos porque somos organismos vivos. ¿eh? Entonces ellos hablan, por supuesto que eso tiene un gran peso, pero nosotros tenemos también la capacidad de decidir. No podemos considerarnos derrotados ante las cosas. No es un algo que se repite así como... En vano decir, ay, no, que el caos, todo es un caos. Bueno, el caos es cambio, el caos es movimiento, el caos es otras formas de mirar, otras formas de aprender y desaprender. Instrumentos que no nos sirvan, ya tenemos que desecharlo, ¿verdad? Aquí hay, de, se preguntarán, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra pigmalión? Vamos a compartir también la leyenda de Big Malion, para darnos cuenta que la creatividad nos ayuda a reinventarnos, a reconstruirnos la felicidad y ser felices en este corto tránsito. Pero es apenas qué cosa, un suspiro, es un parpadeo a la vida, ni siquiera 50, bueno, 50, 100 años. Entonces, repetimos, repetimos, repetimos cosas ya desfasadas. Entonces, este, si vamos a, a, a sincerarnos cada quien ¿no? con una autorreflexión, con una reinvención de lo que quiere, es, ¿ah? esto de las epidemias, eso no es nada nuevo. Eso forma parte de, de que haya sido creado y que haya luego sido... Este, contaminado por otras eh, potencias eh, perturbadoras, ya es otra cosa, pero que sí, nosotros, las personas con este sistema de capitalismo neoliberal salvaje, donde hemos devaluado a la tierra, donde la hemos contaminado, la hemos maltrecho, la hemos contaminado, pues eh, ya ponemos cuenta que este sistema de vida tecnológica industrial no es, no es, no es se despertó la primera plaga, el COVID. viene más plagas porque este es apenas el principio de muchas, ¿no? Entonces tenemos nosotros, eh, le decía, pues de, de cómo tenemos eh, esa capacidad de reconstruirnos y construir nuestra estadía cortísima en la Tierra, ¿eh? nuestro corto tránsito. Entonces, el cuento de Pymaleón. Había una vez, ¿verdad? Un rey griego de Chipre, llamado Pygmalion, era un sabio escultor, dedicaba su tiempo libre en crear magníficas esculturas, las cuales adornaban su palacio, pero era muy criticado por no haber conseguido una esposa para el reino, porque él era muy perfeccionista con las mujeres, ¿verdad? Y tenía el sueño como todo ser humano, y él tenía el sueño de tener una mujer ideal para desposarla. Un día, esculpe a una linda, perfecta y bella, dulce y delicada mujer, en marfil, y le pone el nombre de Galatea. Dedicó mucho tiempo todos los días a labrar esa imagen y pasaba su tiempo dedicado en pulirla perfecta, casi perfecta. Y se, y se olvidó de atender a su reino. Casi logra la perfección. Y le rendió honores, la vestía con ropas delicadas, con sedas, con joyas. Y se da cuenta que está enamorado, la ama, sufre por ese amor que sabe que es una escultura, ¿ve? que es perfecta. Entonces pide a la diosa del amor la diosa Venus que le otorgara vida a esa escultura a Galatea y en efecto es complacido cuando él besa a la hermosa Galatea color colorado, entonces bello verdad? bueno sigamos escuchando esta linda canción que viene a continuación con John Coltrane Radio hd.com con psicoarte desde Costa Rica ahora continuamos con los nanocuentos literarios nanocuentos literarios tenemos una sorpresa maravillosa que pude eh, recoger en mi viaje a Lima en la feria del libro donde conocí a la esposa del poeta, bueno, al poeta del cuento le dicen, ¿verdad? Al escritor Eleodoro Vargas Vicuña. Entonces, a su esposa, Enedina de Vargas Vicuña. Una señora de 79 años, casi 80, pero con una gran vitalidad y compañera de lucha de de lucha cultural y lucha política e ideológica en Perú ¿verdad? como todo en nuestra América que no es... que nada nos ha sido fácil porque ya siendo un país colonizado, pues sabemos los, las consecuencias y efectos distintos en los diferentes estamentos sociales que vivimos, ¿verdad? Entonces justamente Eliodoro Vargas Vicuña que nació en Cerro de Pasco, en el año 1924 y él realmente tienen razón en llamarlo el poeta del cuento porque habla de, de, ese, de ese dejo y ese sentido del hombre andino de la sojuzgación de los terratenientes ¿verdad? del de poder blanco al someter al indio ¿no? porque eso no es nada nuevo eso sigue sigue existiendo entonces, claro nuestro Leodoro Vargas Vicuña no lo hace desde el punto de vista social ni político él plantea desde un punto de vista como nos dice Washington el escritor Washington Delgado. Nos habla de una visión universal, porque él habla de lo que es la, la tierra, de lo que es la vida, la muerte, pero lo, pero lo universaliza. Washington Delgado, nuestro escritor peruano, joven, contemporáneo, nos dice La obra narrativa de Leodoro Vargas, Vicuña, conjuga la creación poética intensa y personalísima con la trágica vida y el habla singular del campesino peruano, olvidaron sus agrestes serranías y también con la más vieja raíz de la humanidad, con los mitos primordiales de la vida y la muerte. Él fue un escritor que escribió muy poco. Para que vean ustedes, no es la cantidad lo que dice de un escritor, así como Juan Rulfo, pero él se adelantó Juan Rulfo, las primeras obras que hablan sobre el campesino del ruralismo, de lo que son las raíces del pueblo ya Barres Vicuña lo tocó antes que Juan Rulfo nuestro amado Juan Rulfo nuestro querido mexicano ¿Oh? entonces, claro, nuestro querido nuestro querido escritor, poeta Eliodoro él publicó el libro que le voy a leer, Ñagüín, Ñagüín, en que hecho significa ojos, Ñagüín es velorio, en 1953, Taita Cristo, en 1964, que fue llevado al cine, en el año 1975, Sora, imagen de poesía, en 1964, El cristal con que se mira, en 1975, luego fue reeditada Sora cuando falleció y su esposa, que está continuamente promoviendo en todas las ferias del libro, ¿verdad? Él murió, pues, el 10 de abril de 1997, pero tuvo la dicha de recibir el Premio Nacional de Poesía en 1959. Él llevó mucho la influencia de nuestro querido Ciro Alegría, de nuestro querido José María Argueda, que son nuestros magnos escritores que nos hablan, de, de la fuerza del campesino del cholo que trabaja como un burrito de noche a la tierra ¿verdad? mientras los terratenientes luego convertidos en burgueses pues siguen esfoliando ¿no? entonces yo les voy a leer el cuento un cuentico el primer cuento de Ñawín, que quiere decir en quechua cementerio él comienza así tierra, creo en ti árbol, creo en ti toro, creo en ti hombre, creo en ti entonces él comienza con su cuento que se llama el velorio amanecido el jueves se quedó parada mirando el cementerio Después del miércoles de ceniza, precisamente cuando se ahogó don Leóncio Vega por salvar a la ternera flor de Aba que estaba hundiéndose en el río. Mamá había ordenado, nos quedaremos en casa. Más bien haremos si nos levantamos temprano y ayudamos a cocinar para los asistentes que deben ser muchos. Consuelo dijo cubriéndose los ojos, ¿a qué iremos?, yo solamente escucho. ¿Por qué no iremos? No dije, pensando siempre en el Isidro, hija de Beata. Somos como nos mandan. No fuimos al velorio. Despertamos cuando mamá entra en sueño. Nos llamó. ¿Qué tienes, mamá? Ella muy serena, ordenó. Levántense, vamos al velorio. Don Leoncio quiere que vayamos. A la viejita no hay que contradecirla. Por eso calladitos, nos levantamos, preparamos la ayuda y fuimos. En el camino se presentó una mariposa. Mamá, esa mariposa estuvo en la cocina. La había visto mientras preparábamos el café. Dicen que las mariposas son el alma de la gente. Consuelo debía saberlo. ¿No se apresuraba? Mamá, la mariposa. No me contestó. Comenzó a regañar a los jóvenes. ¿Acaso los muertos no merecen respeto? Tú, Raimundo Flores, eres el causante. Provocando la risa de la gente. Te olvidas hasta de Dios. Raimundo cayó. Mamá sabía imponer silencio. Rezaremos por su alma. Consuelo se persignaba mucho. Miraba mucho su rosario. Mientras servía el café, mamá contaba a doña Fabiana. Acababa de invocar por el difunto cuando se apagó la vela y lo vi entrar. Antes de pensar si sería cristiano, se acercó a las chicas que dormían. Cuando mamá llamaba, yo tenía cubierta la cabeza. Les arregló la frazada y vino hacia mí llamándome, antes de despertar del todo oí. Anda a poner orden, están riendo, se han olvidado de mi cuerpo. Doña Fabiana contestó. Así es, doña Vicky, antes de que usted llegara, hasta querían bailar al carnaval, en otro lado escuché, cuando el Ifaco empezó a contar los hijos que había dejado don Leoncio, sin tener en cuenta que le hizo, junto con el señor cura, a doña Sebastiana la cocinera. Entonces don Leoncio, como si hubiera oído, medio que quise incorporarse, si ¿Sí está muerto, Digo lo que vi. Ustedes estaban riendo. Le salió agua por la nariz, por la boca. Entreabrió los ojos. Los hombres se levantaron ahí mismo. Una mariposa apagó la vela. Casi se quemó. Chisporroteó como diciendo algo. Ya no oí más. Sentí de pronto la presencia del Isidro. Sus ojos me resbalaban por la cara para disimular. Concho, concho, rezaremos de nuevo. Concho, a la puerta. Miraba hacia los cerros. Había salido el sol. Allí estaba mi hermana, sola, humilde, fea. La pobre a quien nadie había deseado ni de borracho. Me acerqué para consolarla. Entonces vi otra vez a la mariposa como brotando de su cabeza. Se perdía entre la luz brillante del amanecer. Se volvió loca antes del lavado de ropa. Después de haberle gritado al muerto en el cementerio, ¿Cómo me has dejado? ¿Qué cosa me has hecho? ¿Por qué pues te has ido? Y ahora la gente le miraba a la cara y critica. Ya mamá no puede imponer silencio, no puede contener su propia vergüenza, viejo pícaro. Y todavía la hija de la beata, hacerle eso a la vieja que no las dejaba solas ni siquiera ir a la iglesia. Yo miro a veces en la claridad, en la oscuridad, ¿Acaso vuelva su mariposa? Le miro la barriga, lloro a veces, reniego sin motivo de alisidro. Y a veces también digo, pienso, Concho, ¿tu hijo con qué alma nacerá cuando vuelan extraviadas en la tarde mariposas negras amarillas rojas? Maravilloso este cuento de nuestro querido Eliodoro Vargas Vicuña que seguramente muchos no lo conocen verdad? entonces ustedes pueden visitar para revisar el texto visiten la página neoana.org seguimos, entonces saludando a nuestro querido Yolanda a Carlos Jarquín a nuestro querido Fabio Mendoza a Freddy Ñañas, a Benito Mies a Hernán Vargas y a todos nuestra querida escucha que siempre nos alientan pues a seguir trabajando con la maravilla que significa comunicarnos, escucharnos, ¿no? De esta querida top radio HD.com con Arte Estás donde quieres estar. Sigamos escuchando a esas maravillas. Com, Ahora nos toca la sección Liberarte encuentro y Poesía y tenemos a la hermosa poeta Miki Poche de Venezuela Nació el 28 de febrero Es docente comunitaria Promotora de Salud Integral Ha participado en un sinnúmero de recitales poéticos y festivales internacionales de poesía ha publicado en antología con otros autores, Versos Húmedos, Mis Trazos, ganadora del segundo concurso virtual de poesía Amable Horta 2013, tiene los poemarios de Erato. Entonces vamos a leer a Miki Poche, que nos está escuchando, linda y hermosa, bella. Sigilosa se acerca. Al ave otoñal rosa su pico de verano con la yema de sus labios. Recorre el brillo de su aroma. Le dibuja sabores enigmáticos en el color de la baba. El ave mueve la cabeza, abre la noche y vomita las estrellas que oculta entre las piernas del invierno. Llegó la primavera. Miki Poche, de su poemario, Inédito Era. Otro, todo poeta desdice su afán por asemejarse a un poema. Finalmente, decide ser la punta del agua, a una piedra líquida, rellena de palabras. ¿Que tenemos poemas hermosos de Miki? Si no fuera, por los soñadores, no estarían escribiendo los carrotes en las espuelas de este país, un canto rojinegro con saliva de guacamayas azules para salvarlo de la guerra, o colgándolos de los peñascos de un soñar, Necesita que se torne un poema. Sigilosa se acerca al ave otoñal, Rosa su pico de verano con la yema de sus labios, Recorre el brillo de su aroma, Le dibuja sabores enigmáticos en el color de la baba, El ave mueve la cabeza, abre la noche, y vomita las estrellas que oculta entre las piernas del invierno. Llegó la primavera. La primavera, ¿verdad? Nosotros estamos ahorita con hermosos, hermosos poemas de Mickey. Aquí. Pero tú estarás ausente en la danza de mi vientre. Ay, qué hermoso, de verdad que... Aquí no haiku que nos dice. Ten un hilito. Te pierdes de los estallidos, de las rosas llega cerca de sus pétalos, una sonrisa vertical se asoma en el horizonte donde el río canta en otras orillas del papel. Niki, Niki. espero que la gente allá de los valles del tú, del estado Miranda, donde también vive nuestro querido amigo Roger, ¿verdad? Nos los saludamos al poeta Roger Herrera también que nos está escuchando. La dulzura del arco se desnuda en la firmeza de la flecha. Atraviesa el enigma de la piel con letras muy Poesía viral. Asalto del libro Miquepoche. Otro poema. También nos gusta débil relámpago, cede a la caricia de la gota, le dibuja los bordes a la ceniza, y es que a veces la vela se extingue como el beso de luz, intenta sostenerla, Nicky Pochi. sí amiga, es hermoso tus textos de verdad y me encanta que se esté escuchando Andrés Pico, Carlos Alquín, ay, encantador siempre él, tan, pero tan poderoso. ¿Está? Aquí tenemos otro poema. Entonces nació la palabra, cada vez la dejo salir perderse todas mis húmedas rendijas. Y miro con qué gusto la saboreas, aventando vértigo donde gira la asombro recordando cómo fuimos un poema de dos a merced del sepulcro pasional, combinando frases de sílabas oscuras hasta derramar la última letra. Miki hermosa. Quiero tocar el abismo contigo de la mano, empaparnos de sus inmensas caricias, Desnudarnos de las excusas y volar con las lechuzas al firmamento ruidoso de la noche. Epitafio, en Washington, plaza del 10 hongos de Hiroshima. Carlos César Rodríguez, el poeta de Mérida. Cuando mis manos muertas se abren como flores en el arcoíris de tus ojos Y renazca en tu mente los versos que estás leyendo Entonces no habré muerto Porque mis poemas me diluí Y derramé mi alma desnuda en la penúltima página de la poesía Y mi poemario 3320 Poesía Viral este, pues, es un abreboque, abrabo, abreboca de nuestra querida poeta Miki Poche, ¿verdad? Ella es una mujer increíble, nos ha acompañado en tantas gestas allá en Caracas, en tantos talleres literarios, festivales, tantos encuentros, ¿verdad? Nosotros, tantos, tantas, tantas remembranzas que tenemos. ¿Sí? sigamos continuando y saludando a los amigos de Lima, mi, mi hermanita, mi hermanita Yanet Anka, espero que se esté mejorando mamita estás linda y mucha fuerza siempre verdad ¿Sí? y allá en España en Granada Yesenia estás escuchando ¿Ah? y en la querida París ¿Estás escuchando, Isis Anka? Bueno, seguimos nosotros escuchando al mago, porque para mí es un mago, ¿no? San Coltrane. Vamos a dedicarle a Somos Haití, de la revista Matérica, dirigida por el editor Alfonso Peña, que nos presenta pues, en la revista Somos Haití, Somos Negritú, número 2, Es una producción de Agorar, junto seguido y Matérica. ¿no? Entonces, aquí vamos a, tenemos una foto muy hermosa de Paul y M. César. Aimee César tiene unos textos maravillosos en su poesía. Él nació en... Martinica. Fue un poeta político. Él nació el 26 de junio de 1913 y fue el ideólogo del movimiento y concepto de la negritud, del discurso anticolonial, él es la protesta del hombre negro contra la cultura occidental que le ha negado y niega su calidad y la condición humana que no es ajeno a lo que estamos viviendo en estas épocas, ¿verdad? Él falleció pues un 17 de abril del 2008 tiene bastante material, libros pero hay algo que me llamó mucho la atención de su discurso anticolonial como si fuera Urita, ¿no? y yo voy a leer, la colonización, repito, dice él, ¿no? deshumaniza aún al más occidentalizado, civilizado de los hombres, que la acción colonial, la empresa colonial, la conquista colonial basada en el desprecio al hombre indígena, justificada por sus depredadores, es un desprecio terriblemente que nos ha modificado y el que se mantiene. El colonizador que para irse haciendo a la idea, se habitúa a ver en el otro como a la bestia y a tratarlo como bestia, tiene el objetivo como, tiende como objetivo a transformarse él mismo en, un, en una bestia. Es el discurso sobre el colonialismo en el año 1955. Bueno, es Ustedes estamos en 2020, ¿no? Aimee César. Entonces, aquí tenemos unos textos que nos facilitaron, hermosísimos, de M César. De catastro de sol de cuello cortado Sol serpiente Sol serpiente Ojo fascinante mi ojo Y el mar piojo de isla Que chasca rosa en los dedos Lanza llamas en mi cuerpo intacto fulminado El agua levanta las osamentas de luz Perdidas en el pasadizo sin pompa de los torbellinos de témpanos, auroleando el corazón humeante de los cuervos, nuestros corazones, la voz de los rayos domesticados, tirando sobre sus voces desde grietas, transmisión de anolis al paisaje de vidrios rotos, son las flores vampiros en relevo de orquídeas, elixir del fuego central, fuego justo, Fuego mango de noche cubiertos de abejas Y deseo un azar de tigres sorprendido en los azufres más el destestar estañoso sedora yacimientos infantiles Y mi cuerpo de guijarro comiendo pescado, comiendo Palomas y sueños El azúcar de la palabra Brasil Al fondo de las ciénagas Entonces... Hermosísimo, nos dice Aimee Cesar, perdición. Desgarremos el aire nuevo con nuestras cabezas indielmadas. Abofetearemos el sol con nuestras palmas extendidas. golpearemos el suelo con el pie desnudo de nuestras voces. Las flores potentes dormirán en las caletas de los espejos y la propia armadura de los trilobitas se inclinará en la media luz de siempre, sobre tiernos pechos henchidos por minas de leche. ¿No franquearemos acaso el pórtico, el pórtico de las perdiciones? Un vigoroso camino de venosidades amarillentas, tibio donde embisten los búfalos de las cóleras insumisas, corre tragando la brida de los tornados en sazón hacia los cañaderales sonoros de los crepúsculos pudientes. Profecía Allá, donde la aventura guarda los ojos claros, Allá, donde las mujeres resplandecen de lenguaje, Allá, donde la muerte es bella en la mano como un ave en sazón de leche, Allá, donde el subterráneo recoge en su genuflexión un lujo de pupila más vehemente que de orugas. Allá donde la maravilla ágil saca punta y fuego de cualquier madera. Allá donde la noche vigorosa sangra prontitud de puros vegetales. Allá donde las abejas de las estrellas cuelgan del cielo una colmena más ardiente que la noche. Allá donde el ruido de mis tacones llena el espacio dándole un vuelco al rostro del tiempo. allá donde el arcuírez de mi palabra deberá unir el mañana a la esperanza y el infante a la reina, de haber injuriado a mis amos, mordido a los soldados del sultán, de haber clamado en el desierto, de haber vociferado a mis guardianes, de haber suplicado a las hienas y chacales que escoltan caravanas, contemplo la humareda, se precipita cual caballo salvaje Sobre proscenio orla un instante la larva De su frágil pago real Y desgarrándose la camisa se abre de un golpe el pecho Y la veo en islas británicas En islotes, en rocas recortadas Fundirse poco a poco en el mar lúcido del aire Donde se vayan profética Mi boca, mi rebelión, mi nombraría Pan, pan de noche, manada de coapis, dada los sollozos, afluente de dedos carnosos, busca en el cabello de las piedras mil lunas de espejos giratorios, mil mordeduras de amantes de mil lenguas impreses, fiebre de almocárabes, de ballesta oculta, remolque, de las manos de piedra costillando la sombra de ensueños sumergidos en los simulacros del mar. Para concluir esta noche maravillosa del 21 de julio de 2020, conquista el alba. Allí vamos todos. Morimos nuestra muerte en bosque de eucaliptos gigantes, acariciando encalladuras de paquebotes absurdos. En el país para crecer, grosera y respirable, haciendo en las desembocaduras de las claridades sonámbulas, ebria, muy fiebrea guirnalda arrancando demostrativamente nuestros pétalos sonoros. En la lluvia campanudaria de sangre azul, morimos con miradas creciendo en amores extáticos en salas carcomidas, sin paladas que se opongan en los bolsillos como una isla que se hunde en la explosión brumosa de sus pólipos. La noche, morimos entre sustancias vivientes hinchadas anecdóticamente de premeditaciones arborizadas que solo regocijan, que solo se insinúan en el corazón mismo de nuestros gritos Únicamente reverdecen con voces de niño que solamente trepan a lo largo de los párpados en el peldaño, agujereando midiápodos sagrados, lágrimas silenciosas. Morimos de una muerte blanca, floreciendo de mezquita su de espléndida ausencia, donde la araña de perlas saliva su ardiente melancolía de mónada convulsiva en la inenarrable conversión del fin. Maravillosa muerte de nada, una excusa alimentada en las fuentes más secretas de la ravenada. se ensancha en grupa de la cela desprevenida. Maravillosa muerte de nada, las sonrisas escapadas al lazo de las complacencias, deshacense sin precio de las joyas de su infancia, en plena feria de sensitivas delanza del ángeles, En temporada liminar de mi voz, Sobre la suave tan pendiente de mi voz, A voz en grito para dormirse, Maravillosamente nada. Ay, penacho depositado de los orgullosos pueriles, Las ternuras adivinadas, He aquí con puertas más suyas que la rodilla de la prostitución, el castillo de los relentos, un sueño donde adoro con la ley de los corazones inútiles, salvo del triángulo orquial que sangra violento como el silencio de las tierras bajas, borrar en una gloria de trompetas libres con cáscara escarlata, corazón no mantecoso, sustrayendo a la ancha voz de los precipicios incendiarios y empleadores de cavalar hay meses maravilloso escucharte verdad espero que hayan disfrutado esta noche nuestra querida edición nuestra tercera edición en todo radio hd.com hd. con psicoarte que tengan muy buenas noches de corazón y nos tramos el próximo martes. Y saludos a todo ¡Ay, este Raimundo Muro! ¡Qué bello, mi amorcito! De Venezuela, bello, te quiero. Carlos Harkin, siempre, mi amor eterno. De verdad, como los amo, porque nosotros tenemos una solidaridad de amor con Yolanda Quiroz, con nuestros queridos amigos que conocemos con nuestro querido Miguel Azuero, el poeta, con nuestras queridas Marianela Sáez, con Freddy Ñáñez, con la gente de Literal Tinte y la Fundación Cultural Neoana. Por supuesto, a todas y a todas es posible esta magia, esta magia que existe y a existir con esta esperanza porque venimos a vivir y cambiar el mundo. Muchas gracias. Muy buenas noches.